0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и мы начинаем наш информационный марафон. При крушении самолета Ethiopian Airlines никто не выжил. Об этом сообщает государственная вещательная компания Эфиопия. Уточняется, что на борту «Боинга-737» находили 149 пассажиров из-, из 33 стран, а также 8 членов экипажа. Как сообщили нам в посольстве России в Эфиопии, россияне на этот рейс не регистрировались. Никаких версий пока не выдвигается. А вот заслуженный летчик России генерал-майор Владимир Поповщ отмечает, что в таких катастрофах часто большую роль играет человеческий фактор.
1: По программному обеспечению это очень
2: насыщенный самолет, Он и энергонасыщенный, и программное обеспечение очень насыщенный, поэтому у него не исключено, что какие-то сопутствующие программы могут вызывать неадекватные действия в собой, в системе при различных ситуационных планах. То есть, когда сочетается, в кавычках, несочетаемое вовремя, человек, может быть, не хочет заметить или передоверяется этой автоматике и ждет, когда она все-таки начнет логически работать, Работать не предпринимая действий во время уже ситуации. Идеология воспитания пилота дает сбой. Мы все-таки должны еще по-старому в кавычках учить летчиков, для того, чтобы они могли предупредить ошибки машины.
0: Новейший Боинг 737-800 отправился сегодня утром из столицы Эфиопии Аддисабебе в кенийский Найроби Спустя 6 минут связь с лайнером была потеряна По данным портала порталу радар 24 Вертикальная скорость после взлета была очень неустойчивой Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Эфиопии Мы следим за поступающей информацией Далее Универсиада в Красноярске. Сегодня в восьмой медальный день разыгрываются 12 комплектов, и одно из главных событий это финал в мужском хоккее с мячом. Матч начался несколько минут назад. За победу спорят сборные, как вы понимаете, России и сборной Швеции. Стоит отметить, что наша команда побила рекорд уже по золотым медалям на зимних студенческих играх. Ни при каких обстоятельствах а за оставшиеся дни соревнований, чтобы не случилось, ни одной сборной догнать на наших э, парней и девчонок уже не удастся. Э, прямо сейчас с нами на связь, э, на связь со студией выходит э, корреспондент Комсомольской правды в Красноярске Елена Серебровская. Елена, здравствуйте. Проблема у нас пока со связью. Отмечу, что универсиады в Красноярске проходит последнюю неделю. Наши спортсмены по традиции на универсиаде, в отличие от Олимпиады, выступают более чем успешно. Вспоминаем мы универсиаду, которая прошла два прошла три года назад в Казани, тогда она была летней, и, соответственно. Тоже наши спортсмены Побили все возможные рекорды Дозвониться до Красноярска не можем Там сейчас ажиотаж Красноярск университет А, А, есть у нас на связи Есть на связи Елена Серебровская Наш специальный корреспондент Через минуту мы ее подключим Итак, да, Елена с нами Елена Серебровская с нами, Елена, здравствуйте Добрый день. Здравствуйте. Как прошел день? Много ли народ на трибунах? Чувствуется ли ажиотаж в Красноярске в связи с университетой?
2: Вы знаете, да, сегодня по-прежнему много людей. Но это не потому, что воскресенье, а потому, что сегодня у нас были заключительные финальные соревнования. Ну, допустим, в сноуборге. Там керлинге Мы можем уже сказать, что есть... Есть результаты, но, к сожалению, только женщины смогли победить Великобританию, завоевали бронзовое место, мужчины у нас в керлинге остались без медалей. Ну и что я хочу сказать, сегодня ведь не спортом единым, Красноярск живет сегодня еще и Масленица, и устроили большие гуляния для гостей универсиады в Красноярске. А, хочу сказать, хочу поделиться, что, допустим, для спортсменов у нас сегодня устроили гуляние, купание в Енисее. Это на самом деле очень интересно, когда в незамерзающем Енисея при температуре 4 градуса у нас, допустим, южные спортсмены с удовольствием прям погружались в воду, потом их поили горячим чаем. Угощали блинами, пели русские народные песни, вводили в хороводе. Ну, в общем, вот так вот у нас сегодня прошел день.
0: А, да, наверное, спортсмены были немножко в шоке от того, что приходится купаться в Красноярске зимой в Енисе. Спасибо большое. Мы говорим Елене Серебровский, наш корреспондент в Красноярске. Обязательно, кстати, в Красноярск мы сегодня еще вернемся, расскажем, как, а, как прошел день. А пока отправляемся дальше. Очередной чиновник пополнил копилку провокационных заявлений. Резкую критику вызвали слова руководителя администрации главы Чуваши Юрия Васильева. Выступая на сессии регионального госсовета, он объяснил, почему некоторые бюджетники получают низкую зарплату.
3: На самом деле есть учителя,
4: которые получают мало, но они мало работают. И это надо сегодня честно говоря, Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату.
0: По словам Васильева, если педагог получает 10 тысяч рублей, то, скорее всего, он работает на полставки или, цитата, там куча вещей. Это заявление стало ответом на выступление местного депутата Григория Данилова. Тот сообщил о несоответствии с зарплат бюджетников майским указом президента. Согласно им, ну, то есть майским указом, медики и педагоги должны получать не меньше 200% от средней зарплаты по региону. То есть для Чуваша это минимум 52 тысячи рублей. Но, по словам депутата, таких сумм нет. Он привел в пример объявления центра занятости, в которых врачам предлагается от 15 до 30 тысяч. В последнее время представители власти из-за своих высказываний часто оказываются в центре скандала. Вот только на днях депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что на пенсию 8 тысяч рублей, что пенсию 8 тысяч рублей получают тунеядцы и алкаши. Цитата.
5: Депутат Волгоградской областной думы пополнил копилку неуместных высказываний. На экстренном заседании регионального парламента, посвященном индексации пенсий, Гасан Набиев заявил, цитата, «8 тысяч рублей получают тунеяцы и алкаши».
3: Их пенсии, сегодня, ихни, которые созданы в тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал, у чисто, должно было быть у них кто работал нормально, и может 20-25 и более. Это касается к тем, которые малоимущие. Да малоимущие он сам себе создал, малоимущие стал. Он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю это, то, что принимают все это, это закон, изменили к перенесенному, реформировали. Это нормально, надо проголосовать, и надо болтать и здесь лишнего разговора вести. Спасибо.
0: Цитата. Надо сказать, что Путин Аби все-таки принес извинения за то, что привел некорректный пример. По данным местных СМИ он возглавляет, кстати, возглавлял раньше компанию Газпром Трансгаз Волгоград. И согласно декларации, в 2017 году его доход составил почти 14 миллионов рублей, а в 2016 году 56,5 миллионов. Все мы дня. Сергей Лазарев представил песню, с которой поедет на Евровидение. И называется она "Scream", Ну, то есть по-русски, э, другими словами, просто крик. Премьера состоялась в субботу вечером. В YouTube выложили клип, и певец признался, что когда услышал мелодию в первый раз, то почувствовал ее невероятную силу и мощь. Потом появился текст, и, и, и все обрело еще больше смысл. Э, слушатели уже сказали, что от этой песни идут мурашки, по коже. Песню написали Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрос Кантопулос. Автором слов стала шведка Шерон
6: Вон. Вон
0: Я отмечу, что Киркоров и Контополо сотрудничают уже много лет. Это авторы этой самой песни. И именно они создали композицию «You're the only one», то есть «Ты единственная», с которой Сергей Лазарев был на Евровидении в 2016 году и занял там третье место, при этом победил по результатам зрительского голосования. То есть, по сути, это первая. Клип на новую песню, вот на эту скрим, которую вы слышите у меня на заднем фоне, так же, как и на ту, снял Константин Черепков. По словам режиссера, сюжет для видео вдохновлен страхами, которые мы все носим с детства – А когда вырастаем, они становятся криками. Болеем за Лазарева на Евровидении 2019. дня. Британские ученые доказали – главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы продолжаем наш информационный марафон и сразу отправляемся в Эфиопию. Там случилась страшная трагедия. Там разбился «Боинг-737». 737-800 – новейший «Боинг». Он следовал из столицы Эфиопии – Адисабебы В Кенийской Найроби пострадали. 100, погибли 149 человек. Еще там 33 члена экипажа. И вот буквально несколько минут назад стало известно, что на борту Лайнера было трое россиян. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на авиакомпанию. Подробностей пока нет. Я напомню, что спустя 6 минут после взлета связь с лайнером была потеряна. По данным флайт-радара вертикальная скорость была крайне неустойчивой. Мы следим за поступающей информацией. Большое событие в Автомире. В Женеве проходит э, традиционный автосалон. Главная новость для России э, — это то, что состоялась первая полноценная презентация российского бренда. Вообще первая вообще в истории. И это круто. Э, Публике представили автомобиль класса «Люкс». Э, называется он «Аурус», как мы с вами хорошо знаем. Это рыночное название семейства машины из проекта «Кортеж». Тех самых, которые делают для первых лиц государства, который показал Владимир Путин. На своей инаугурации 7 мая На мотор-шоу в Швейцарии побывал обозреватель комсомольской правды Ведущий программы «Дави на газ» и вообще наше автомобильное все Кирилл Бревдо, он с нами сейчас на прямой связи Кирилл, здравствуй Да, да, приветствую Как как Аурус встретили, какую оценку ему дали Вот расскажи нам, мы же не видели реакции Может быть там все ахнули и попадали в обморок
7: я сомневаюсь, потому что уже несколько салонов вообще такие смотрины всякой дорогой техники зачастую. В том числе, например, был представлен самый дорогой в мире автомобиль, новый, за 16, если там извнеется, миллионов евро. Так что на фоне других машин, в общем-то, «Аурос» выглядел не самым дорогим автомобилем, безусловно, тем более, что были Rolls-Royce и «Бентли» и другая техника, которая, в общем-то, ассоциируется с миром лакшери. Э, в любом случае, э, случае «Аурос» вызвал достаточно заметный интерес, было показано две модели, это сенат s С-600» и лимузин l Л-700». Вот лимузин он, как и на московском салоне, стоял за такой вот прозрачной стенкой, к нему не пускали. Зато э, короткую версию...
0: И, э, и, могли... над, и надпись была «Руками не трогать», да? Э, да нет, стенка крепкая. Зачем как усложнять?
7: А машину действительно, седан обычный короткую версию, ее мог посмотреть любой желающий, и в том числе и я, я посмотрел... Собственно говоря, эту машину я видел и на московском салоне Но не конкретно эту, а другую До сих пор Аурус везде экспонировался в черном цвете Здесь же он был в таком достаточно эффектном окрасе Это такой, ну не знаю, золотисто-бежево-коричневый металлик Очень нарядный, на самом деле, со светлым салоном И действительно машина вызывала такой вот Вполне живой интерес у публики И даже, в общем-то, директор Женевского салона, который тоже с этой машиной знакомился, увидел в ней танк, говорит, ну прям вот такая машина, э, очень по ну, не похожа, конечно, на танк, но вот производит впечатление, да, э, такой вот крепкой и мощной конструкции. Э, на самом деле, э, действительно, машина любопытная, и видно, что от прототипа. К Прототипу с каждым разом становятся все более тщательные бойделки, например. А более того, я, например, вчера на улице на Ленинградском проспекте видел э, черный аурус. Они уже ездят по городу с номерами ЕКХ, все как положено с а, круизером сопровождения, вот, но хорошо, что машина действительно не осталась а, проектом, хотя мы знавали и действительно такие вещи, которые до жизни, ну, до реальной жизни не дожили. Да. Типа ну, в
0: общем, его... в, в, воплотилась в жизнь. А, Кирюх, у, у нас буквально 30 секунд, а, чем отличается этот салон и какие, на, какие новинки вообще на наибольший интерес вызвали?
7: На мой взгляд, было очень немного серийных, новых моделей. Я бы отметил новинку у компании Mazda CX-30. Uh, ну, обновленный uh, Mitsubishi ISX был показан, тоже нам будет интересен. Очень много техники электрической, суперкаров безумной стоимости, безумной мощности, которые, ну, в общем-то так, uh-huh. uh, не найдут uh, широкого применения да, в автомобильной культуре.
0: Да. Кирюк, спасибо большое. Мы еще обязательно встретимся у нас в эфире. Uh, кстати, про богатых, uh, да, раз мы про богатые машины говорили, список 100 самых богатых людей мира. Вошли 8 россиян. Forbes опубликовал новый глобальный рейтинг среди бизнес- бизнесменов из России Леонид Михельсон, 24 миллиарда долларов. Подробнее Карина Минина.
4: Россияне продолжают штурмовать список богатейших людей по версии журнала Forbes. В 2019 году в сотку самых успешных миллиардеров мира вошли сразу 8 россиян. Возглавляет эту колонну Леонид Михельсон. Он занял в общем списке 32-е место. Предприниматель, акционер российской газовой компании «Новотек», а также нефтехимического холдинга «Сибург». Капитал Михельсона оценивается в 24 миллиарда долларов, и эти показатели растут. Например, только за прошлый год управленец заработал 6 миллиардов долларов. А недавно о развитии своей компании отчитался президенту Владимиру Путину. В
8: декабре месяца 2017 года вы открыли первую линию ЕМА СПГ. В декабре прошлого года мы его запустили на полную мощность 16,5, 16,5 миллионов тонн. И на сегодняшний день каждые 33 часа отгружается
9: танкер 70 тысяч тонн СПГ. То каждые да. 33 часа.
1: Ритмично
4: На второй позиции самых богатых россиян председатель Совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. В мировом рейтинге он и его 21 миллиард долларов заняли 45-ю позицию. Завершает тройку российских богачей Вагит Аликперов, глава нефтяной компании «Лукойл». Его состояние 20 миллиардов 700 миллионов долларов. Следом на четвертой позиции из 20 с половиной миллиардами находится владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Член Совета директоров «Новотека» и «Сибура» Геннадия Тимченко издание разместило на следующей строчке. Его капитал 20 миллиардов 100 миллионов. На 58-м месте в мировом рейтинге и на шестом в российском списке Владимир Потанин, президент горной металлургической компании «Норильский никель». За прошлый год он заработал 2 миллиарда, а общее состояние оценивается в 18 А вот Михаил Фридман, председатель совета директоров «Альфа-Групп» и Андрей Мельниченко, глава сибирской угольной энергетической компании, в прошлом году стали немного беднее. Первый лишился 100 миллионов, а второй потерял почти 2 миллиарда. Новичками мирового рейтинга по версии Forbes стали сразу четыре россиянина. Это член совета директоров группы «Сафмар» Саид Гуцериев, председатель совета директоров группы компании «Славянский мир» Владимир Лещиков, владелец холдинга «Норэбо» Виталий Орлов, а также генеральный директор интернет-магазина «Уайлдберрис» Татьяна Бакальчук. Но где успехи, там и поражения. За прошлый год 10 некогда самых крупных олигархов потеряли почти 13 миллиардов, большая часть которых пришлась на Олега Дерипаску и Виктора Виксельберга. При этом 11 крупных предпринимателей и вовсе покинули список Forbes. Среди них арестованный по подозрению в создании преступного сообщества Зиевудин Магомедов, мажоритарик группы «Ленстрой и реконструкция» Андрей Молчанов, владелец Новорос-Цемент Лев Коветной, «Собственник», «Евроцементгрупп», «Филарет», «Гальчев» и другие. При этом, как отмечают специалисты консалдинговых компаний, к 2023 году количество сверхбогатых в России вырастет на 24%. Большинство из них будут проживать в Москве, следом Санкт-Петербург с большим отрывом. Это может произойти из-за позитивных изменений в экономике. Сейчас же по числу долларовых миллиардеров Россия занимает пятое место в мире». Мой цвет настроения черный.
0: Фил. Эй.
3: Эй. Эй. Мой цвет
10: настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный,
6: черный. Цвет настроения черный. Vibe.
10: Цвет настроения черный. Подя из дома выбрал черный свет. Все мои сучки любят, черный свет. Все мои машины строго. Черный цвет, Все мои банды любят черный свет. Yeah. Я выбираю брюнета хоть и не против блондинок но их всегда на yeah. Рокерские джинсы, черная кожа, это принцип. Светит каменный мизинец, мы на черных конях, принц. Окей, окей, окей. Я люблю
0: белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого, что завтра надену, вопрос этот спорный, но сегодня. Что
10: сегодня? Мой цвет
3: настроения черный. Mm-hmm. Цвет
10: настроения черный. Mm-hmm. Цвет настроения черный. Mm-hmm. черный. Черный, черный. Mm-hmm. Мой цвет настроения черный. <laughs> Цвет настроения черный, на губах помада цвет ликерный Она на черном стиле, она так чувствует себя богиней Твоя мама на моем концерте, все твои родные на моем концерте Пифагорница считает все мои хиты не сосчитает мои панты. Я на каждый год на хайпе. В ее руках Мартини, плюс она на стайле, на черном стали но я на стиле. Все, что скоро выйдет, Луи, мы уже купили. Зайка моя, я твой зайчик, голос мой с Да я ласковый мерзавец, ведь шоколадный. Что завтра я надену, вопрос этот спорный. Но сегодня, что сегодня? Мой цвет настроения черный. Свет Цвет настроения черный! Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный.
6: Цвет настроения черный!
9: Все
0: дня. Ведущие на радио «Комсомольская правда, сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Продолжаем наш информационный марафон. Меня зовут Валентин Алфимов. В общественную дискуссию вернулся вопрос о перезахоронении Иосифа Сталина. 5 марта, в день его смерти, у Кремлевской стены состоялся, ставший уже традиционным, мемориальный митинг коммунистов. Рядом в пикет выстроились люди, которые потеряли в репрессиях своих родственников. Спокойное течение обеих акций нарушил, как уже потом позже выяснилось, участник проекта «Декоммунизация» зовут его Евгений Сучков. Он бросил в бюст Сталина сломанную гвоздику.
10: Гори в аду, палач народу! Убийца женщин и детей! Пошел,
3: вот мерзает. Вот, да. вот, что еще? А, Давай, бери. Забирай. Стоп. Карина Карминар отправился одного. А?
0: Сучкова задержали. составлен административный протокол о нарушении общественного порядка. Антисталинисты, кстати, не первый год настаивают на переносе могилы от Кремлевской стены. Как, например, заявил журналист Сергей Даренко, надо уйти, надо найти мужество и признать, что Сталин был позором для страны. Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин центр э, страны, Сталин жив, и с этим надо непременно покончить. Это заявил Сергей Даренко. Год назад, во время прямого эфира радио «Комсомольская правда», а в В споре о роли Сталина подрались журналист, историк Николай Сванидзе и журналист, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко. Однако сейчас в вопросе о перезахоронении их позиция отчасти схожа.
8: Я считаю, что вообще на Красной площади не должно быть трупов. Красная площадь – это не кладбище. Прежде всего, нужно, конечно, вынести Ленина из музолея, потому что какое-то просто языческое здание, но у нас не древний Египет, в конце концов. Что посреди страны современной должна лежать мумия. И в Кремлевской стене не должно быть этих людей. Но выносить одного Сталина из Кремлевской стены, на мой взгляд, бессмысленно. Где там кости лежат, мне абсолютно все равно. Он уничтожил огромное количество наших людей. Убедить в этом сейчас большую часть наших сограждан не так просто – Потому что против этого работает государственная пропаганда. И против этого работает, я бы сказал так, протестное настроение людей. Потому что пока у нас в стране очень много несправедливости. В конец справедливого настоящего независимого суда. Пока люди не чувствуют себя защищенными. Для них Сталин будет как Воланд, Булгаковский из «Мастера и Маргариты». Такая суровая справедливость. Это совершенно не соответствует действительности. Он был, сон другой человек.
10: Побороть это, вынесе кости из Кремлевской стены, невозможно. Кто позор? Верховный главнокомандующий? Генералиссимус Сталин, под руководством которого была выиграна Великая и Страшная война, который подписал в Ялтинской конференции, Потсдамской конференции, то есть Рузвельт считал Сталина величайшим политиком, Черчилль говорил, что если бы не Сталин, то, как говорится, не было бы победы, даже Гитлер и тот... Как говорится, признавал могучий ум и стратегический талант Сталина. Ну, кто они такие рядом с Сергеем Даренко? Даренко сказал позор, значит, позор. Значит, верховный главнокомандующий – это позор, по мнению Доренко. Так, значит, мы и запишем. Но многие люди так не считают. И это не важно, как вот считаю я в данный момент. Просто многие люди так не считают. И есть феномен. Прошли годы. И, казалось бы, ну, всем уже рассказано. Всем уже все, уже все, они все рассказали. Сталин плохой, Сталин убил там 100 миллионов человек, нам тут говорили там, или сколько-то там, я не знаю, Сталин там э, злодей, а люди все равно ч- почитают Сталина.
0: Знаете, а я не удивлен, что Максим Шевченко и Николай Сванидзе хоть немного, но сошлись во мнениях. Тем более по такому вопросу. Можно даже сказать болезненному для обоих. Мы уже вспоминали сегодня конфликт между ними, драку в нашей студии, которая, произошел, которая произошла. То, что, так что, ребята, сегодня же прощенное воскресенье. Давайте прощать друг друга. Идем дальше. Российским военным запретили пользоваться смартфонами и другими гаджетами на службе. Владимир Путин подписал закон, согласно которому нельзя раскрывать в соцсетях и средствах массовой информации свою ведомственную принадлежность, сообщать что-либо о собственной деятельности, о работе сослуживцев, о воинских частях и подразделениях. Вместе с этим в быту пользоваться смартфонами военным разрешено, и слава богу. И не попали под запрет мобильные кнопочные телефоны, те, которые без камер, просто фонарик, например. Законопроект разработали. Правительство и, как говорилось, в пояснительной записке анализ деятельности российской армии, в том числе и в Сирии, показал: военнослужащие представляют особый интерес для иностранных спецслужб. На это же указывает глава Думского комитета по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов.
3: Вообще все, что связано с телефонами третьего и четвертого поколения в силу определенных технологических особенностей, они попали в зону американских интересов. Ну, люди недалеки не понимают, что там поставлена в силу их технологических возможностей. Ситуация первое это определение местоположения военнослужащего, и второе возможность прослушивания его по необходимости, когда есть группа определяющих слов, через которые автоматически включается станция, записывающая все последующие события. Поэтому мы не сразу пришли к тем событиям, чтобы принять такие решения. И когда мы вернулись к предыдущего поколения и лишили геолокации и возможности опираться на опорные группы слов, с американцы взвыли. Но это их проблема. Но это только временная защитная мера. Надо искать новые технологические решения, и мы сейчас с комитетом над этим работаем.
0: Это был Владимир Шаманов, глава Думского комитета по обороне, экс-командующий ВДВ. «Герой России». А вот военно-обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец подчеркивает, информация, неумышленно распространенная военнослужащими в интернете, не раз несла угрозу, угрозу нас безопасности.
1: Были даже такие съемки, которые приводили к международным скандалам. Я приведу вам несколько примеров. Один из парней, который служил в части ПВО, решил для своей маши сфотографироваться на фоне зенитного ракетного комплекса «БУК». А дальше он сносил подпись. Вот. Из такого булка, Маша, мы и стреляем. И как раз это было во время малазийского «Боинга». Немедленно украинские эти кашевары информационные подхватили. этот снимок. Снимок разошелся, и Россию при этом... Смотрите, Мука говорит, что он как раз стрелял по всему, что там летает. Дальше идем. Один из морячков в Средиземном море вышел на палубу тайком, и там решил сделать селфи на фоне там вооружения своего корабля. И в это время там отразилась локация. Иностранцы следили за нашим кораблем, но они не знали точных координатам его дислокации. А вот эта вот локация, она сразу вскрыла его место Бывали такие снимки в сетях, появлялись сделанные военным, и на фоне межкантальных баллистических ракет, и на фоне новых вооружений, которые только находились в испытаниях.
0: Это был Виктор Баронец, военный обзователь Комсомольской правды. Он нам привел примеры, когда фото в интернете, сделанные военными, могли нанести ущерб национальной безопасности. Я отмечу, что за нарушение нового закона предусматривается дисциплинарная ответственность, а для контрактника увольнение. Далее о хорошем. Первые дни весны отличились традиционной зимней погодой. Вы же соскучились по зиме, друзья мои. На европейскую часть России обрушился настоящий снежный циклон. Но к выходным немного потеплело. И теперь мы, собственно, купаемся в снегу. Ну так, немножко, по крайней мере, сегодня с утра. Это в центральной части России. А чего нам ждать? Чего нам ждать в предстоящие дни, в течение ближайшей недели, рассказал нам ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: В следующей неделе Центральной России лишний раз докажет, что март в нашей стране – это не весенний, а зимний месяц. Участятся случаи проникновения на среднерусскую возвышенность так называемых ныряющих атлантических циклонов, которые с собой будут нести интенсивные заряды снега и порции более холодного воздуха, полярного происхождения. В этой связи температурный фон начнет стремительно понижаться. И если в понедельник ночью около нуля, временами снегопада, днем как-то временем. «Заряды снега» и «плюс 1, плюс 3» еще, то, начиная со вторника, столбики термометров начнут ползти вниз. Во вторник это уже минус 1, минус 6, днем 0, минус 5. Ну и самые низкие температуры ожидаются в среду и в четверг, когда под утро воздух будет остывать на минус 4, минус 9 градусов, и днем максимум, если столбики термометров дотянутся до нуля, то будет хорошо. Поэтому температурный фон на 1-2 градуса будет ниже климатической нормы. Такую погоду весной назвать нельзя.
5: Какой прогноз у нас сегодня милый, С чем ты опять проснулся не в ладу, скажи мне просто, Господи, помилуй, какую блажь имеешь ты в виду, главней всего, погода в доме, а все.